Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normen klager på dårlig utvalg i butikkene og høye matpriser. Men hvem er det egentlig som har skylda for det? Dagligvarepriser er tema i denne episoden av Finansredaktionen, som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Janne Johannesen og er nyhetsredaktør. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator. Og jeg heter Torgisand Jensen og skriver om aksjer. Jeg har inntrykk at dyr mat er et sånt norsk favorittema, men det er jo kanskje... Det er jo dårlig. Dyr, dårlig mat. Syting over dyr, dårlig mat. Men det er jo kanskje litt rart når, når matinnkjøp utgjør en stadig mindre andel av, av forbruket vårt. Så litt på SSB-tall at i 1980 så var det 20 prosent av forbruket vårt som gikk til mat, og det var sunket til 11 prosent i 2017. Og det er fordi vi har blitt rikere, og da bruker vi nødvendigvis en mindre andel av pengene våre til nødvendighetsvarer. Og så prater vi like mye om det. Er det fordi vi er litt sånn gjerreknark-nasjon? Det er jo litt det. Og så er jo jeg litt sånn, jeg har en sånn personlig sånn agg mot VGs matbørs. Alle er det til VG for den journalistikken de gjør, men akkurat den matbørsene føler liksom gjør folk litt sånn dummere på en måte. Da jager vi etter pris, og så står Kiwi eller Rema eller noen av de andre med sånne der jublende plakater på Ja, vi vant VGs matbørs, og så er det over oh, 50 kroner billigere på en kurv til 1500 kroner, liksom. Og så blir det at, da tenker folk at det er det vi skal være opptatt av. Men det gir ikke det en litt sånn pervers glede å spare en krone her og en krone der, ja? Du, du har jo bosatt deg ikke så langt fra svenskegrensen, sikkert bare for å spare penger. Du, det er helt korrekt. Jeg kjører med jevne mellomrom ned til Norby for å handle. Det er jo ekstremt mye billigere og et ekstremt mye bedre utvalg. Og back in the day så studerte jeg også i København tre år i Danmark, og Jeg må jo si at for meg er det et mysterium at norske forbrukere aksepterer dette utvalget og de prisene som er i Norge så sammenlignet med i Sverige og Danmark. Og da er det vel ikke nok noe, noe forskning som viser at de, over en årrekke så hadde utvalget i, I norske produkter målt i antall produkter hadde økt med, med 30 prosent eller slikt. Så, så, så ting bedres men hvis du ser til nabolandene så er det jo ganske semmert hva vi norske forbrukere tilbys, synes jeg Ja, for det er jo riktig vi har veldig mange dagligvarebutikker i Norge vi har ganske mye dårligere utvalg og det har jo litt sammenheng med at de butikkene vi har er ganske små og så betaler vi ifølge en rapport bestilt av næringsdepartementet tidligere i år 63% mer for mat og drikke enn EU-borgere flest 
Ja, vi kan jo se på geografien. Det er en ting. Vi er et langstrangt land. Det må kjøres mange mil for att levere matvarer til kriker og kroker. Og så har vi jo et sterkt importvern da, for kjøtt- og meierivarer blant annet, som gör att norske bønder har det grejt, men kanske hindrer oss i att ta in billigere matvarer fra andre land. Ja, her tror jeg også at tampen begynner å brenne på hvorfor ting er som det er i norske dagligvarebutikker. Og for ikke å snakke om særavgiftene som vi har på alkohol, på tobak og den omstridte sukkeravgiften. Det gör jo at prisene er høye. Mm. Ja, og så er det interessant, ikke? hvis du går rundt, ikke? Så er det, ikke? det er jo sånne dagligvarebutikker på, på et hvert gatjørn, og man kan jo da bli lullet inn i den illusjonen at det gjør seg med kjempekonkurranse, så utrolig mange butikker, og, og alle slåss om å få god, god beliggenhet. Men hvis du skreller bort alle disse navnene her, og ser hvem er det egentlig som kontrollerer dette, så er det ganske interessant bilde. Altså, det er altså tre aktører som kontrollerer Norsk Dagelvarebøken. Norgesgruppen med over 43 prosent, Coop med 29 prosent, Och så har du Rema 1000 med, med 23 procent. Och det fortæller mig tre aktörer. Det är er en aktör från Duopol som igen är er en aktör från Monopol. Det är det 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 sitter bara ryggraden att då är er svekket konkurrens. Men så är er det intressant att det är er ju någon forskarakademiker som har kikat på detta här och de, de finner ju då intressant nog att det är er få indiser så tyder på att det är er svag konkurrens i det norska marknaden. Men altså, det som egentlig, altså det er jo svak, eller det er jo for så vidt eh, en konkurranse, det kan man jo trygt si. Altså det er jo ikke, det er jo ikke sånn at det er noen som ønsker å komme sig in på den norske markedet i hvert fall. Altså, Nei, det blir jo effektivt forhindret da, av disse sværaktørene. Ja, Lidl prøvde jo for noen år siden å mislykkes eh, totalt. Ja, men det er jo et land med, med alt det der jeg nevnte i sted, med særavgifter og importvern og lang, langstrakt land og grunnen meg, så hadde jeg vært en utenlandsk dagligvarekjede. Jeg hadde jo ikke giddet å kaste seg blikk på Norge en gang. Nei, og, og det er jo det som er interessant også med, det, med, med disse tallene som nå konkurransetilsynet har... Eh, har presentert, som, har, som har vist at Norgesgruppen i de mest ekstreme tilfellene altså har fått 15 prosent eh, lavere pris fra leverandørleddet enn sine konkurrenter Rema 1000 og, og Coop. Og man, det, og så sier de at de hadde at, trodde kanskje at det lå på sånn 3-5 prosent, men altså 15 prosent, hallo, da skjønner man jo at dette er et effektivt eh, barrier to entry, som det heter på mm-hmm. konkurransespråket. Altså, hvis du er en liten aktør kommer inn i Norge, så, så er du effektivt utelukket på grund av disse gunstige innkjøpsbetingelsene som Norgesgruppen får. Men likevel så får jo dagligvarekjempene stadig økt konkurranse. Vi har jo denne frossematkjeden Iceland, <tøk> ny frossematkjede, Picard fra Frankrike. Vi har jo Normal, en stor kjede som konkurrerer blant annet med billig shampoo og den type produkter. Alla dessa spiser sig in på dagligvareaktörerna. Mm. Så är er det egentligen så illa? Ja, altså, det är er väldigt tydligt att regeringen och regeringen som har varit de sista åren synes det. För det är er ju ikke måte på hur många utvalg och rapporter som är er laget för att forske på vad är er orsaken till att dagligvaremarknaden i Norge är er slikt det är. Er. Det där Stensnäsutvalget levererade rapporten i 2013. Og seks år efter på driver vi fortsatt og utrede. Altså det er en rapport, som da skal behandles i Stortinget, som igen skal utledes i en sådan dagligvarelov. Det har ikke sket endnu seks år efter på. 
Och det har ingenting med den rassien som har varit den uken här som gick på priser och inköpsbetingelser. Det är er igen nog helt annat. Så hvis uh, dere som hører på dette er litt forvirret over de siste ukenes dagligvareteorier, så skal jeg si det at vi også har uh, sittet og plukket litt herfra og derfra for att få dette til å sydd pent sammen. Ja, men det er, det er jo ganske komisk egentlig da, fordi at det de kaller dette asymmetrisk prising, og det morsomme er jo at uh, konkurransetilsynet, de er jo en motstander av at du skal ha lik prising. De mener at det målt under ett for samfunnet gir mindre velstand. Samtidig er det da altså konkurransetilsynene som nå blåser i trubaduren, eller hva det heter, de blåser ikke i trubaduren, men de blåser i trompeten. Beklager den, kommer litt feil ut. Og det er jo ganske interessant, men så kan du se da på hvem er blant de store leverandørene her, og det er da for eksempel Orkla, som er børsnotert, Och då är er det ett väldigt intressant budskap att få att se på den aktiekursen för aktiekursen på Oracle är er cirka plus minus 1 % sin detta kom. Vad berättar det mig? Jo, det berättar mig att det kommer inte att ske en puck. Det kommer inte att bli slik att konkurrenstillsynen ger leverantörerna som då har varit omsatt för denna eller utsatt för denna rasan miljarder I, I i böter som du kan riktigt kan se konkurrenstillsynen i andra land för exempel USA och större land i USA Europa göra det kommer inte att ske och jag tror också det är er väldigt lite sannsynligt att det kommer att bli uniformerade priser att lika priser från från leverantörledde det är er bara läsa ut kursreaktion på Oklarsen för var egentligen de funnna till konkurrensetillsyn så väldigt överraskande att de har undersökt inköpspriserna till de tre stora aktörerna Och så finner du ut att surprise det är er den största aktören som får de mest gunstiga inköpsprisningar. Jesus. Ja. Skulle Allt annat hade väl varit mer överraskande. Ja, och där är er det också, hvis jag kan få att plaga lyssnarna med lite sån akademisk forskning där som det är att studera La oss si at du skulle forby asymmetrisk prising, at leverandøren Orkla for eksempel måtte ta det samme for alle sine produkter, uansett hvem de solgte til. Og for Orkla sånn sett så ville jo det være en fordel hvis de kunne solgt alle varene sine til den samme prisen en att de måste driva i massor av batter till norskgruppen vad vad är er vitsen med det? Men då visar sig att vitsen med det är er ju nämligen att uh, norskgruppen som då har uh, nästan 50 % de kan ju då trua med att ja men hvis ikke det du sänker prisen så går jag till en alternativ uh, tillbudder eller jag finner en annan kanal och hämta tillsvarande varor alltså enten såna egna brands eller att de köper andra ting fra från utlandet. Okej okay, och vad sker då hvis uh, du ger lika priser då vill eh, Norgesgruppen se oj med den konkurrensfördelen hade den är er ju borta då har jag fortsatt initiativ att gå till en an och vad sker då jo då må Orkla sätta prisen ända lägre för att göra så att Norgesgruppen inte vurderar en alternativ leverantör så hvis någon fortsatt hänger med på detta resonemang här så är er en en, en, en är er lägre priser till alla och det är er ju fantastisk Men jeg tror ikke det kommer til å skje. Nei, det hørtes ut som et godt akademisk resonemang, men jeg ser ikke helt hvordan konkurransetilsynet kan komme til å... Altså, de kan ikke veta like priser innenfor konkurranseloven, så har de, jo, de har jo ikke noe lov, de har ikke noe regelverk som kan stoppe det. Det de kan gjøre, det er jo å henvise til at den fordelen som Norgesgruppen får er så stor, 
at de utnytter sin dominerende stilling på det markedet, sånn konkurranseloven paragraf 11 eller et sånt noe. Men ja, hva skal vi si? Norgesgruppen utnytter sin dominerende stilling. Altså, de går til Orkla, og så sier de at du, vi skal kjøpe en million sjampoflasker av dere. Vi vil ha rabatt. Og det er jo ikke sånn at de Orkla må si ja. Altså, det er jo på en måte, de utnytter sin dominerende stilling, ja, fordi de trenger veldig mye sjampoflasker. Ja, fordi Norgesgruppen må jo ha, ikke sant? De må ha Bamsemoms og Nora og Toro, og de må ha Idun Ketchup, liksom. Altså, de kan ikke bare kjøpe et eller annet annet utenlandskerær. Nei, og det aller viktigste de må ha, det er volum. Fordi at hvis du ser på magien i denne businessen her, så er jo det helt lattelig, eller veldig lat, da. Vi snakker om halvannen prosent eller noe sånt, Så du må jage volum for å tjene penger i dagligvarebransjen, og det forklarer veldig mye av det som skjer her, og det forklarer også alle disse butikkene du finner rundt forbi, med gode lokaliseringer. Man må jage volum, og du må få opp omsetning for å kunne tjene penger. Og det forklarer jo hvorfor Ica ga opp, ikke sant? Her var det ikke 2015 de solgte sine butikker. Det forklarer hvorfor Lidl, altså i tillegg til dette med importvaren som man snakket om, ga opp i 2008. Volum er alfa og omega. For den lave lønnsomheten tyder ikke den egentlig på at konkurransen er veldig høy? Til tross for at noen av de største formuene i Norge er jo da bygget opp gjennom dagligvarebransjen. Johansson-familien, Reitan, Hagen, og så videre. Ja, det er jo veldig godt penger. Fort ord å se på Stein Erik Hagen, for eksempel, som flasher sin rikdom og også eierne av Rema 1000. Da må tenke man, å, her må det være lav konkurranse. Men det kan vel fort bli en sånn blind feilslutning, for selv om noen er rik, så kan det ikke nødvendigvis tegne på at konkurransen er dårlig. Nei, og så kan du jo si det at hvis man tenker seg at det konkurranselsen fant ut, at Norgesgruppen får kjøpe varer av enkeltleverandører for mellom 5 til over 15 prosent lavere pris enn for eksempel Rema eller Coop. Og da skulle man jo tro da at vi forbrukere skulle kunne få varene billigere fra 5 til over 15 prosent billigere i Norgesgruppen enn vi får de andre butikkene. Ja, hvis du tror på julenissen. Hvis du tror på julenissen. Men det gjør jo ikke det i det hele tatt. I stedet så er det jo som for de andre kjedene da. Det er jo som hvis du skulle løpe en hundre meter, så starter jo de på en måte 15 meter lengre bak enn Norgesgruppen. Så det er et mysterium fortsatt hvordan man kan finne ut av disse her prisingene av dagligvarekjedene. For det er jo som igjen tilbake til VG Småtbørs skiller veldig ofte veldig lite mellom de tre aktørene. I teorien skulle jo Norgesgruppen bare banka inn den gevinsten der hver gang. Nå har jeg kanskje mast veldig mye om sånn akademisk forskning, men akkurat når vi snakker om dette med konkurransenivå, og du er bare tre aktører, og som jeg sa i stedet, det er bare en aktør fra Duopol, som er skrekkens skrekkkabinett. Men det er jo forskning som viser det at selv om du har tre aktører, så kan du faktisk oppnå en tilstand som er nesten helt perfekt konkurranse. Så det er noe å tygge på da. Nå skal vi prøve å oppsummere litt da. Fordi at Norgesgruppen da får gunstigere innkjøpsbetingelser. Det får noe å være, men det vi lurer på vi vanlige folk er jo hva betyr det for oss? Betyr det at jeg får dyre mat? Betyr det at jeg får billigere mat? Eller er det et fett egentlig? Er det mulig å konkludere her? 
Jeg må være ærlig og innrømme. Jeg har prøvd virkelig over faktisk ganske lang periode å følge tett med på de ulike utredningene og rapportene og forskningsrapportene og rassiene som har vært i dagligvarebransjen samt uttalser. Det er faktisk ikke noe lett svar. Det er ikke noe opplagt om det blir dyrere eller billigere eller det samme. Så jeg må melde pass, ja. Hva sier du til, Kristian? Nei, jeg skriver jo aksjer, som jeg sa i innledningen, og jeg stoler på Orkla-aksjen, som ikke gir noen utslag. Kommer ikke til å skje en pøk. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.